0: Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Entre Campos. Quem são as pessoas que estão na prisão? Como é que vivem e como é que lá foram parar? A Catarina Frois, antropóloga e investigadora do CRIUL, fez trabalho de campo em várias prisões portuguesas. Passou mais tempo na prisão da Aldemira, uma pequena prisão feminina com pouco mais de 50 mulheres. E escreveu um livro chamado Mulheres Condenadas – As Histórias de Dentro da Prisão. São histórias de pobreza, de exclusão, de institucionalização e de violência mas também histórias de mulheres que, paradoxalmente, por estarem presas, conseguem uma segurança e uma autonomia que nunca antes tinham tido acesso. Pela primeira vez, vêem-se livros da sobrecarga das tarefas domésticas, da precariedade quotidiana, dos companheiros abusivos. É dessa realidade contraintuitiva de que nos fala Catarina Freud, do facto de ser na prisão, com tudo o que isso implica, que algumas mulheres têm a oportunidade de explorar a sua individualidade.
1: a única coisa que eu sabia a partir era que que, que havia um, um que havia um padrão uhum. que se repete e que se repete tanto nas mulheres como nos homens mas muito muito mais nas mulheres uh, de, de exclusão e de de uma pobreza que que é, que é uma uma pobreza que está entranhada que está entranhada de, naquelas pessoas e na maneira como falam e na maneira como estão Uh, e, e essa pobreza acompanhada de, de tu, tu percebes a falar com aquelas mulheres e, e da maneira como como se mexem nos, no, nas expressões faciais tu percebes que há muito é imensa dor e e e, e isso, eu digo que isso era aquilo que eu sabia porque aparecem todos os livros uh, uh, todas as estatísticas sobre Uh, mulheres e homens presos tu consegues sabes logo a partir de que há ali um perfil okay. pessoas pouco escolarizadas uh, uh, desempregadas ou em situações de fragilidade económica uh, aquela coisa que, que, que nós tanto ouvimos falar e que esse, e que eu ensino nas minhas aulas o, os bairros sociais etc tu, isso isso eu sabia que era o que eu ia encontrar no caso das mulheres <coughs> Talvez tenha sido um bocadinho diferente. Um, porque, de alguma maneira, uh, consegui sentir empatia por elas, que nunca tinha conseguido sentir a trabalhar com homens. Uh, isso tem algumas explicações, que é, Os homens cometem todo, todo tipo de crimes, aquilo dá para tudo, não é? As mulheres, outra coisa que também que já sabemos... Que é assim, vê-se vê em todos os. Se tu um. Se estiveres a ler um trabalho sobre mulheres presas em Inglaterra ou em Portugal ou na China, o padrão é sempre o mesmo: são condenadas por tráfico de droga, uhum. uh, roubos e homicídio. Homicídio, na maior parte dos, dos casos, maridos. Dos, dos maridos. Estás a ver? Portanto, os homens não, aparecem os outros tipos de crime, todos existentes. E por isso, essa não, foi, não foi isso que me espantou, o que me, o, que, o que me deixou mais curiosa e até um bocado zangada, se quiseres, e, e por isso é que eu escrevi este livro e por isso é que tenciono voltar à prisão, é ter percebido que, que se tens, tens gerações inteiras de pessoas que são uma cópia umas das outras dentro das prisões, nas prisões de mulheres sobretudo e então isso fez-me pensar e, e é isso que eu tento perceber e, e dar resposta que é então o que é que falha não naquelas mulheres mas até chegar até chegar lá o que é que falha nos mecanismos institucionais e nas vivências comunitárias destas pessoas para que tu, de repente de repente não porque tu uh, constatas de uma maneira tão fria e tão Objetiva mesmo, que há, há, há percursos de, de, de famílias e de pessoas que vêm dos mesmos sítios, que, que têm todas as escolaridade só até ao quinto ano, que nunca tiveram um trabalho, ou então o trabalho que, que tiveram é todo igual. São coisas que não. que vivem de, de, de subsídios e apoios, que tiveram filhos na adolescência, percebes? E tu percebes que isto é uma trajetória, que em algum momento se deveria ter conseguido parar, não elas, não necessariamente elas próprias, mas todas estas instituições de apoio que não conseguem. Não, ou, ou é uma intervenção que está. que não está articulada e, portanto. Uh, as coisas vão falhando. É? E tu tens a Segurança Social, e tu tens a Comissão de Proteção de Jovens e Crianças em Risco, e tu tens as câmaras municipais que dão uh, casas uh, convencionadas. Não é? Portanto, há uma série de coisas que, que se reproduzem. E então aí, aí nós voltamos a. Então aí vamos, voltamos a, a, a à base da teoria, que é vais para o Durkheim e vais para o Goffman e vais para o Becker, que é então, as, margens fazem, as margens existem porque dão sentido ao centro e reforçam uhum. o centro, estás a ver? Então tu pensas, bolas, então, mas como é que não se consegue inverter a situação destas pessoas? Como é que não se consegue travar? Uhum. Percebes? E isso para mim é que, foi, é, que é uma grande inquietação. Embora, embora eu não, não tenha uma tenta ao máximo fugir da de, 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 de ideia que as pessoas que cometem crimes são vítimas uhum. eu não gosto dessa não gosto dessa versão e, e até tendo a discordar com ela Bom, primeiro porque acho que as pessoas uh, têm autonomia e poder de decisão uhum. e, e fazem escolhas e uma das escolhas... escolhas não é eu... Eu admito é que uma das escolhas que as pessoas têm ao seu alcance é cometer um crime, que... estás a ver? <risos> sim, claro. claro. Eu, eu acho isso como possível. E, 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 essa, e, e isso é-me reforçado. Por exemplo, quando uma mulher me diz uh, eu estava sem emprego, o subsídio de desemprego acabou, o meu marido não paga não sei o quê. Portanto, eu fui fazer tráfico porque eu tinha e que alimentar os meus, filhos, meus para... filhos. E eu olho para ela claro. e penso eu também tenho filhos. Se estás duvar... a ver? Se... Daí é a empatia que a empatia não veio daí a empatia veio de perceber coisas que, que, que lá está que, que eu não sabia coisas que eu não, coisas que eu não que eu não pensava que fossem possíveis é, coisas como que eu conto no livro por exemplo de ver que uma mulher de, com 30 e tal anos não sabia escrever não sabia escrever o nome E as minhas filhas na altura tinham 7 ou 8 anos Eu ensinei as minhas filhas a escrever quando elas tinham 4 anos E de repente eu tinha uma mulher ao meu lado Que não sabia fazer o número 5 E eu tentei de todas as maneiras Ensiná-la ensiná como ensinei as minhas filhas e eu, eu acho que o momento que me fez aproximar Daquelas mulheres e daquele sítio E pensar eu quero estar aqui quero trabalhar com elas Foi quando eu percebi que a mão dela Não se mexia E a mão dela não se mexia Porque ela não andou no infantário como nós todos andamos Não fez aqueles risquinhos assim Aquelas curvinhas Que são o que te ensina a tua mão A fazer determinadas coisas E no entanto algumas daquelas mulheres Que não sabiam ler e escrever Eram dadas como Como hum, na organização criminosa do tráfico de droga e e pensei, e isso, é. isto está muito a mal isto está tudo ao contrário há <risos> <estás a ver? risos> aqui qualquer coisa que não corre bem porque elas não, não sabiam identificar os números até 10 por exemplo estás a ver. mas tu sabes distinguir uma nota de 50 porque é verde e uma de 100 que é cor de laranja ou ao contrário estás Sim. a ver? e portanto isso levou a um nível de vamos voltar para trás e vamos cá deixar-nos de teorias e de grandes formulações sobre o crime, a exclusão e vamos-nos olhar, quem é que são estas pessoas, percebes? Esta conversa é só aqui entre nós. Vou falar
2: a segunda, se quiser dizer mal das coisas, se quiser dizer mal da vida. Tu mostras muito bem como é que esta falta de apoio e, e de proteção conduzem em última instância ao encarceramento. Uh, e, e tu recordo me de, de ler aqui um caso de, de, da Filipa e da mãe creio que era a Ana espero não me estar a enganar e a é
1: indiferente porque são todos
2: pseudónimos, mas, mas, mas para tu reconheceres qual é o
1: caso não, é? Sim. não ias pôr claro.
2: uh, mas houve uma coisa que eu apercebi no, 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 nos discursos da Ana que tu partilhas é que a mãe já sabe o mesmo vai acontecer com a, com a filha as preocupações da mãe em relação a como é que, ao, ao percurso de, de, em que a filha está a ser criada, quase que dá a entender que ela sabe que lhe vai faltar tudo aquilo que também lhe faltou a ela e, e, que, o, e que o final vai ser, possivelmente, também é não alternativa
1: e, e acabar também Não sei, eu não tenho certeza. Eu, eu... Esse, caso, esse caso foi um caso que, que para mim foi, foi difícil de... Foi difícil de acompanhar e foi difícil de escrever sobre ele. Justamente até pela maneira como como eu descobri, como eu, como eu falei mais com aquela mulher, que foi, por causa do texto que ela escreveu e que foi publicado lá no jornal da prisão, que era a revolta dela em relação à, à violência doméstica. Não é? e, e de ela dizer que não é justo. Não é justo que... Que, que uma pessoa seja vítima de maus tratos e, e lá está e, que, e a vítima de violência doméstica é que tem de arranjar opções para sair dessa situação e depois e, quando fui estudar o processo individual dela e descubro que há uma filha que passa por várias instituições hum, que começa a cometer crimes, que são coisas que, que, que eu estou mesmo a ver a acontecer, estamos todos a ver a acontecer. Tu andas em grupo com amigos, saindo da escola, todos, e depois, pronto, há uns que se metem com outros e tal, e roubam os telefones e etc. E quando aquela, a história daquela miúda é sistematizada em relatórios de assistentes sociais e de, da madrinha que era suposto ser a pessoa que tomava conta dela mas disse, eu não consigo aguentar esta adolescente porque é uma desvairada e quando o juiz escreve que a única a última e única hipótese que temos de tornar esta adolescente uma mulher que venha a ser produtiva e útil para a sociedade é em meio contentor ou seja, é fechá-la isso para mim foi, foi foi mesmo muito doloroso foi mesmo daquelas foi mesmo ver o não sei de alguma maneira quase o falhanço de tudo percebes o falhanço de, de é o fim da linha é o fim da linha tu tu chegares à conclusão e eu não estou a dizer que, que eu não estou a interpretar a, a decisão do juiz percebes um, mas, mas então, enquanto, enquanto pessoa e, e, e antropóloga, fico a pensar, bolas, há qualquer coisa aqui que está mesmo mal. E, e lembro na altura, até que comecei a escrever um artigo que se chamava Quando Todos Falhamos. Porque eu senti isso também como uma responsabilidade de todos nós. Um, eu não creio que a mãe soubesse ou antecipasse que, que a filha ia, ia um dia acabar num centro de, de, para crianças e jovens o que ela antecipava era que a partir do momento em que ela não estivesse aquilo ia tudo correr mal claro que as coisas, não corre, as coisas correram mal porque ela própria também falhou enquanto mãe, não é? falhou enquanto mulher e não conseguiu garantir as condições necessárias para que vivessem as duas. A história é muito mais complicada do que isto, mas houve uma série de, de coisas que, que, que deixaram de funcionar. E, e há um dia em que, de facto, o Estado retira-lhe o cuidado da filha. Agora, vamos, vamos esquecer que estamos na prisão, vamos esquecer que tivemos em frente àquela mulher, uhum. Que vimos que, que lemos o, o, os relatórios e vamos imaginar que, que vemos, vimos esta história. Lemos esta história no jornal. Quando tu lês estas histórias nos jornais, que é que a, mãe foi, que a criança foi retirada aos pais por não ter condições, tu fazes um julgamento imediato. Tu pensas, realmente é muito melhor estas crianças irem para um lar do que estarem a viver em condições degradadas. Isto é, isto é o que nós todos pensamos, não é? Realmente, esta mulher é horrorosa. Ela não soube cuidar dos filhos. Portanto, olha, até bem feita que seja presa. Porque... Percebes? E por isso é que eu acho que é importante nós trabalharmos sobre as prisões. E eu acho que é muito importante nós trazermos estas histórias. Porque... Estas histórias de vida... <risos> nós não quer dizer que, que haja um lado certo e que haja um lado errado mas o que significa é que nós sabemos realmente muito pouco sobre a vida de pessoas em, em situações de exclusão e por isso aquilo que o que, que Afonso estava a perguntar de, de haver, haver de eu considerar que que há ganhos para muitas destas mulheres na prisão este é um caso paradigmático em que não só há ganhos, em que ela assume que há ganhos para ela própria uhum. que a prisão lhe trouxe benefícios para ela mas que a própria filha o facto de estar num centro de detenção juvenil foi o melhor que lhe podia ter acontecido e tu imaginas o que é tu estás perante uma mãe que te diz uma coisa destas e que afinal o juízo do juiz foi correto. Só em meio contentor é que nós conseguimos fazer com que esta rapariga seja bem-sucedida. E então a é mãe explica por A mais B que quando a miúda estava no lar de crianças e jovens tinha muito mais liberdade, portanto tinha a mesma liberdade que teria numa casa, não é? uhum. mas que por escolha dela juntava-se a miúdos ou a grupos que faziam disparates, e a partir do momento em que ficou num lar com regras, com horários, com, sendo, com, com castigos que, que qualquer um de nós dá aos nossos filhos, tipo, chegas a casa, depois da hora, agora, não te importas, ficas no quarto a pensar sobre o assunto, não é? O com facto, acesso à Com acesso à escolaridade, e mais, com acesso à formação. Uhum. Que claramente era muito mais O perfil desta miúda Portanto a miúda no centro de detenção Estava a tirar um curso de cabeleireiro Que era uma coisa que ela adorava Estava a adorar E portanto a, De alguma maneira Isso é que é ao mesmo tempo Genial e horrível nisto. De alguma maneira Estas duas mulheres Ganharam autonomia ganharam, um, um, Encontraram o, o caminho Delas uhum. Presas. O que é que isto nos diz? Que é quando estão protegidas do que está cá fora. Isso, é, isso, é, isso, isso ao mesmo tempo é muito preocupante, não é? Claro. Porque tu pões na prisão as pessoas que tu, tu consideras que são uma ameaça para o exterior, não é? São uma ameaça porque causam danos aos outros. E então quando tu encontras a prisão como um lugar que. Que dá de segurança. Claro. Então aí inverteste mesmo os papéis. Então aí tu pensas, espera aí, que se calhar nós temos é de compreender como é que estas dinâmicas uh, uh, se criam e são reproduzidas e por é que uh, faz tanto sentido uh, para algumas pessoas que, que o facto de estarem privadas de liberdade é o lugar onde elas se encontram. E houve outra coisa que que eu, que eu escrevi aí no livro que também foi muito muito uh, esclarecedor para mim que foi uh, muitas das mulheres que estão presas sofrem uh, por não terem os filhos não é? é uma é a maior angústia delas não é estarem ali é não estarem com os filhos e para muitas delas eu fiquei claramente com a sensação que se fosse elas tivessem na prisão com os filhos, e então aí tu já estás a falar de uma coisa muito mais próxima de uma casa-abrigo, uhum. não é? E portanto de uma halfway house para, uhum. para a vida cá fora. Se aquelas mulheres pudessem ter ali os filhos, elas estavam muito a mãe. Estás a ver? Sim. Isso é aflitivo. Isso é, é, é aflitivo para nós quando estamos a, a pensar. Ou a trabalhar nisso. Mas então, bora virar isto ao contrário. E bora ver o que é que... O que é que, 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 que casas, que instrumentos é que se podem criar com base nestas experiências e nesta aprendizagem que se calhar evitem com que estas pessoas cheguem à prisão.
0: a pensar que muitos dos ganhos entre aspas que estas mulheres têm em passar por um período de encarceramento só são possíveis talvez porque admiram uma prisão pequena sim e isso não é possível e não está em sobrelotação e, é? sobre e tem uma série de condições e que... <risos> aí. pois era aí que eu queria chegar era aí que eu queria chegar que uh... não sabemos ninguém sabe se isto vai efetivamente para a frente ou não, mas há um plano portanto, para fechar uma série de prisões pequenas e para abrir prisões maiores uhum. numa, numa lógica de gestão de recursos uhum. mais eficiente. E eu ia-te perguntar o que é que isso significa para, o, para a prisão em Portugal, não é? Porque, de facto, a experiência que eu tenho também de pessoa que fez trabalho de campo em prisão é que há coisas que as prisões grandes não... Há uma série de violências que as, que as prisões grandes exacerbam.
1: Uhum.
0: Essa também é a tua experiência
1: É Mas Em princípio Eu diria que é assim Uma prisão Pode ter 600 ou 1000 pessoas É indiferente Porque tu podes uh, Pensá-la De uma maneira Em que tu tens Diferentes alas Não é? em que tu fazes a separação dos, dos reclusos, e em que tu consegues ter, se tu tiveres boas condições materiais, e se tiveres boas condições humanas, que passa por guardas, professores, médicos, assistentes sociais, etc., é indiferente se a prisão tem 50 ou 60 pessoas, ok? Agora, não é isso que acontece nas prisões grandes e certamente não será isso que vai acontecer com o, o plano que se tenta fazer mas tenta-se fazer há tantos anos e estão sempre a repetir a mesma coisa que nunca saberemos uh, se, o que é que vai ser independent,
0: independentemente de se concretizar ou não é sempre a visão de longo prazo pelo menos portuguesa da prisão é esta, não é?
1: claro, e o argumento eu compreendo o argumento quer dizer, se tu conseguires fechar Cinco prisões pequenas são cinco diretores que tu eliminas. São quatro diretores que tu eliminas, porque só precisas de um diretor para uma prisão. Uhum. Só precisas de um chefe de guardas em vez de cinco. Não é? Agora, a questão é, depois teres prisões, como tens a carregueira, tu conheces, como tens o, o linhão, como tens o EPL, é, ou custóias, que aquilo está de tal maneira está uh, numa situação em que tens duas hipóteses ou tens os preços fechados durante 23 horas e estão fechados na cela deles e tem uma hora de pátio ok ou então tens, tens as coisas como descreviu no EPL que é de manhã às 8 da manhã abres a cela e os preços estão o dia todo de cela aberta mas então pff, toda a gente tem uma aula então 200 homens fazer 30 por uma linha e não há guarda nenhum que vá para o pé deles porque estão a fazer proporção é 3 guardas para 200 e ninguém vai e acho bem que não vão e depois as outras coisas que, que acontecem numa prisão grande com a falta de recursos que é, imagina, tens 200 pessoas não, não precisamos estar a falar de recursos se tiveres 200 miúdos uma escola se tiveres 200 miúdos no pátio e não tiveres nada para eles fazerem, Ai, a algum momento opa, um começa a atirar o outro, o outro atira-se de uma abaixo. quer abaixo, pronto, estão a viver, sim, claro. não é? <risos> Agora eu imagino o que é isto. São pessoas crescidas, com que estão ali estão... com... 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 contrariadas, claro. que não têm uma coisa não têm nada para fazer. Eles já não saltam à corda. Ver? Alguns jogam à bola, mas jogar à bola é uma atividade muito perigosa. Se usás uma canelada, às levas um soco. E depois se das o soco a seguir, vem mais 30. Estás a ver? Portanto, é melhor não jogares à bola. Jogar às cartas é complicado. Pronto, podes andar ali de um lado para o outro e tal. Portanto, cada um na sua, percebes? Mas também podes levar um soco só porque... Pá, o gajo ao lado precisava de bater em alguém, estás a ver? Pá, podes entrar na tua cela e de repente já não tens lá nada. Portanto, tudo isso fomenta um ambiente que... Eu acho que dá cabo da alma de qualquer pessoa, não é preciso ser um condenado, não é? Agora, a lógica de. de não, não, em princípio, não haveria problema nenhum de haver prisões grandes.
0: Sim, se conseguisses, portanto, isolar Sim. certos setores e tornar cada setor uma pequena prisão, não é?
1: Que e... é como é <risos> suposto ser. É suposto as pessoas estarem separadas. Vamos lá ver. É suposto claro. as pessoas estarem separadas por idades, é, pessoas, é suposto as pessoas estarem separadas por tipologias de crime, também é suposto as pessoas terem uma cela individual. E essa é, é. talvez
0: seja a grande questão. Não o suposto seja é suposto ser. É suposto de ser. Uh, pois, quer dizer, o que está escrito Há na lei é que as pessoas
1: devem ter uma cela individual. Uhum. E só nos casos em que as pessoas não querem estar sozinhas porque, se, porque são mais sensíveis, porque se deprimem, porque não aguentam a solidão, é que tu juntas. Uhum. Uh, duas ou três pessoas Aqui o que acontece hoje é ao contrário tu tens quatro numa cela para dois e hoje já tive um guarda a rir-se para mim e dizer assim, ó oh, doutora, se for preciso passo mais dois, em vez de beliche fica-te e eu, pois, isso é porreiro principalmente não és tu que lá estás, não é? <risos> <risos> quer dizer, convenhamos pois, há, pois é, eu acho que há coisas é, é, coisas mesmo inarráveis e parvas é, é, acho que que as pessoas têm falta de condições porque as prisões parece que não estão preparadas para ter pessoas lá dentro que vivem, às vezes, muitos anos por exemplo onde é que tu lavas a roupa? vais lavar a roupa uh, pensas que há uma lavandaria e depois uma máquina de secar ao lado? não há lavam lavam a repinha à mão não é? mas onde é que secas? porque se puseres no estendal comum chegas lá e não tens cuecas é? Então, onde é que as pessoas com a roupa? No quarto. Nas grade, Não é um quarto, é uma cela. Cela, está bem. Não, é só porque quartos é o que nós temos em casa. Celas é onde os presos dormem, percebes? Sim. Porque há aquelas diferenças. Hum, onde é que vais ficar a roupa? Na janela. Na janela. Mas os guardas não querem que tu, tu tapes a vista da janela. Onde é que vais ficar a roupa? O que é que ninguém se lembra disto? Não é ridículo? Sim. Isto não é estúpido? Eu acho que isto é, é uma coisa absolutamente inenarrável. É, hum...
0: é estúpido, mas também depende da prisão. Porque acho que uma coisa que escapa às pessoas é... Não há uma prisão em Portugal. Há várias prisões. E a prisão de Audemira não tem nada a ver com tiros. E o Caxias não tem nada a ver com leria. Exatamente.
1: Mas há, há coisas que tu vês... Por vires... exemplo,
0: eu lembro-me de ir à Carregueira... Que eu lembro-me é que os, quando, quando eu comecei a fazer trato é na que prisão. A coisa que mais... uma roupa, <risos> que estou
1: curiosíssima de saber. A coisa que mais me chocou foi,
0: <risos> foi que não, ninguém tinha porta para a casa de banho. Na... na maior parte das prisões. porta a casa de banho na cela? Sim. Pois então. Pronto.
1: O que é que esperavas?
0: Esperava uma coisa diferente. Esperava uma porta. porta?
1: Esperavas uma porta. Queres uma porta? Não Mas no, depois descrever. há prisões onde,
0: onde, há, onde, onde há portas, não é? Assim, uh... no
1: EPL também há uma, uma ala que se chama África que não, não tem luz. Estás a ver? E há uma ala em frente que tem celas com ducho e retrete.
0: Exatamente. Mas eu diria,
1: eu diria assim: Exatamente. Eu diria Mas é assim, só para
0: ilustrar o eles facto... são
1: todos presos, não é?
0: Mas isso só para Mas... ilustrar o facto que há várias prisões diferentes e mesmo dentro de uma prisão as Sim. pessoas vi vivem realidades Mas, muito diferentes. Agora,
1: por curiosidade, porquê é que esperas uma
0: porta? Eu esperava uma porta porque... porque e tu sabes se eles tinham porta em casa? Sempre os negócios com a porta fechada.
1: <risos> e tu sabes se eles tinham porta em casa? Na, na, na casa de lá? Ah,
0: alguns tinham outros não. Eu só estava a tentar ilustrar o facto Que não há uma condição de recluso em Portugal E nem no outro lado qualquer
1: não, mas, pode mas, estar ah, preso mas, em
0: condições muito muito diferentes
1: Mas isso era o que eu ia dizer Por exemplo, que há, que há coisas que eu, que eu comecei a achar ridículas Nas prisões é, pronto, A falta de aquecimento Também não percebo qual é a necessidade um, Das pessoas passarem frio uh, Mas, por exemplo, em Odmira Aquele pátio que era minúsculo e, que não tinha, e tinha dois, dois banquinhos Que estavam lá não é? Para 50 pessoas sentarem e se viessem cá fora E então uh, Aquilo parece mesmo O recreio do liceu Sabes, quando que, que, tiravam-se todas as mechilas e sentavam as pessoas no chão, todas em cima dos outros. Pai, não é por nada, mas aquelas pessoas já são crescidas, estás a ver? E até havia pessoas de idade, e isso era um bocadinho aflitivo para mim, percebes? As pessoas estão todas sentadas, todas, no, todas chão. sentadas no chão, aquilo nem por cima era frio, estavam então todas juntas a acompanhar o sol, percebes? Aquilo, a mim doía-me. Aqui dia estava a ver um documentário numa prisão e tal, e lá estava um pátio enorme, e não há sítio para as pessoas sentarem. E eu pensei assim, bem, pronto, poupamos, 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 mas é preciso poupar assim tanto, estou não no havia nos banquinhos que se pudessem, opa, um material que, que aguentasse a chuva e aguentasse o sol e 30 por uma linha, mas há menos que as pessoas pudessem estar sentadas, percebes? Então, mas... É preciso chegarmos a este ponto É preciso chegar ao ponto de, de por exemplo Uma das coisas com um, um preso No EPL O que ele se divertiu a contar-me Que eles no, no EPL, no verão Jogavam à bola, sabes com o quê? Com os ratos Era dar pontapés aos ratos Mas há alguma necessidade disto? Há alguma necessidade das pessoas serem, serem, Estarem em prisão preventiva E irem para uma cela Que tem um, um buraco Que chamam o retrete E à noite tens que pôr um saco de areia Para os ratos não saírem
2: uhum.
1: isto, 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 Prisão hum. preventiva Nem condenados Sim, mas isto, isto é, é preciso Porque lá está E então, aí voltamos ao, 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 Àquilo que nós somos cá fora Porque da mesma maneira que qualquer um de nós pode ir para a prisão, nós não podemos deixar de admitir que somos nós que aceitamos que os preços sejam tratados assim, estás a ver? Uhum. E que fazemos troça ah, eles lá na Noruega aquelas prisões são os hotéis, estás a ver? É que as pessoas só estão privadas da liberdade. Queres castigá-los? Pronto. Vais chicoteá-los. Então, mas assume que estás a chicotear, percebes? Uhum. Agora, somos nós que aceitamos que as pessoas estejam a dormir com baratas. E que tomem banho de água frio e que uma velhota de 70 anos sente no chão. Percebes? E, e por isso é que eu acho que nós temos que continuar a escrever estes livros. Porque, pelo menos, pela, pela nossa parte, já não fazemos de conta. Uhum. Isto não é ter pena de... Não, é só, vá. Dignidade. Não somos aqui todos iguais? Somos. Então, pronto.
2: Muito obrigada, Catarina, por teres aceito o nosso convite. Entre Campos é um podcast produzido com o apoio do Laboratório Audiovisual do Cria do Polo Isqueté e, well, e da Rede dos doutorandos e das Doutorandas de Antropologia. Obrigada também a todas e a todos que nos estão a ouvir. Este podcast contou ainda com música de Vicente Valentim, ilustração de Sara Bento de Castro, direção técnica do Décio Telo, produção e comunicação de Mafalda Meli Souza e Ana Lúcia Fonseca. Eu sou a Rita.
0: Eu sou o Afonso.
2: E estamos Entre Campos.